0: Wir reden einfach 10.000 Stunden und in der Mitte machen wir dann immer so einen Schnitt. Okay, ich bin ganz aufgeregt. <lacht> okay, die Frage, die uns heute beschäftigt, wann sollte ich kündigen?
1: Also ich bin ja immer ein total harter Verfechter davon, zu kündigen, wenn es einem schlecht geht. Ja, das kenne ich. Aber das Schwierige ist zu definieren, wann geht es mir eigentlich schlecht. Und dann gibt es eben auch Leute, die haben können lange unangenehme Situationen aushalten. Ich gehöre zum Beispiel dazu. Also ich kann wirklich, ich habe echt Sitzfleisch ja. und merke dann gar nicht, wie es mich runterzieht, so wie es mir schlechter und schlechter und schlechter geht. Sondern braucht total oft ähm, Feedback aus dem ja, von irgendwie anderen Leuten, wo dass ich Dass
0: sagen, dass du so Kacke aussiehst und dass du ja, oder schlechte
1: ist. Laune habe und super genervt bin und ähm, morgens keinen Bock habe, zur Arbeit zu gehen und auch total viel Schimpf und Mecker und alle Kollegen scheiße finde und alles scheiße finde. Ja. Und merke dabei gar nicht, wie ich mich so runterziehen lasse und dass ich vielleicht schon vor einem Jahr hätte kündigen sollen. Hattest du das schon mal? Pff, ja, ich hatte das schon total oft. Und ich hatte dann auch manchmal das Gefühl, dass ich dann Chancen vertan haben. Weil ich so dachte, nee, ich muss das jetzt hier aushalten. echt Ich muss das jetzt aushalten, ich muss jetzt hier mein Ding durchziehen, mein Projekt machen und da ähm, ja, kann die anderen auch nicht so hängen lassen. Also es hat ja auch immer was damit zu tun, Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die man gerne mag, dass man die irgendwie hängen lässt und merkt gar nicht selber, was für einen schlechten Einfluss man aber auch so eine Gruppenstimmung auch haben kann. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen denke ich mir
0: halt auch immer. Also am krassesten finde ich, wenn du in einem Unternehmen ähm, siehst oder bist, wo dann plötzlich so jemand von heute auf morgen weg ist, wo du dir dachtest, ja. boah, die Person kann auf gar keinen Fall fehlen. Ja. Ob das jetzt der Geschäftsführer oder der head off oder was auch immer ist. Und es geht halt einfach trotzdem. Das Unternehmen überlebt, das Team ist davon irgendwie auch so ein bisschen, naja gut, ist halt schade, aber ist dann halt so. Ja. Und wenn man das so sieht, dann denke ich mir mal so, also was bildet man sich persönlich eigentlich ein, wie ja. wichtig
1: man selber ist, ja. ähm, dass man nicht fehlen kann. Ja gut, das wird einem aber auch ein bisschen vermittelt natürlich. Ne? Also in vielen Unternehmen ist es ja so, dass ähm, einem schon von oben vermittelt wird, so ey, das geht hier irgendwie gar nicht, wenn du jetzt mal drei Tage weg bist, dann bricht hier der ganze Laden zusammen, nichts läuft weiter. Schon, aber ich finde es auch so ein krasses
0: Psychospiel im Endeffekt, weil ich mir auch denke... Ähm, in vielen Unternehmen hast du ja auch ein Stück weit dieses, was dir vermittelt wird, so eine Ersetzbarkeit, so eine Austauschbarkeit. Irgendwie jeder kann hm. irgendwie auch schnell ersetzt werden. Und gleichzeitig, wie trotzdem, wie sehr man sich das selber
1: zu Herzen nimmt und sich so denkt, oh, ich kann nicht fehlen. Kann natürlich auch was mit dem eigenen Versagen zu tun haben. ne? Also dass man denkt, oh, ich scheitere auf, auf, auf ganzer, voller Ebene. Ja. Wenn ich jetzt hier den Job kündige, vielleicht noch nicht mal was Neues habe, das ist ja auch immer so ein Ding, dass viele ja, Leute, glaube ich, denken, okay, ich muss erst was Neues haben, ja. um zu kündigen, damit ich auf gar keinen Fall einen Monat lang ALG 1 beziehe oder H2 oder, keine Ahnung, die meisten ja. Leute haben ja auch irgendwie so viel gespart, dass sie einen Monat locker, einen ja. Monat locker überleben würden. Ja, ja das ist
0: auch so eine Angst vor so einem Statusverlust oder so ist. Ja. Oder auch, es ähm, gibt auch Leute, die irgendwie sich denken, oh Gott, wenn ich dann keinen Job mehr habe, dann... Bin ich wahrscheinlich arbeitslos und wenn ich erstmal arbeitslos bin, dann finde ich nie wieder einen Job. Ja, dann und dann wird man so runtergezogen
1: in diesen Strudel und kommt dann ja, nie im Leben wieder genau. raus. Ja, und dann, dann so Worst-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario mache ich ja auch gerne persönlich. Worst-Case-Szenario. So, okay, morgen liege ich auf der Straße, ich habe irgendwie niemanden mehr, alle meine Freunde weg, alles, alles ist kaputt, die ganze Welt geht unter und äh, ja, dann äh, läuft man irgendwie so in Berlin an äh, Obdachlosen vorbei und sagt ja, da bin ich auch. Wenn ich jetzt kündige. <lacht> dann, dann liege ich auch da auf der Straße, oh was natürlich völliger Quatsch ist, ne? weil man Voll. immer aufgefangen wird, weil man Freunde hat, weil man ja oft auch nicht alleine wohnt, also entweder mit einem Partner oder in der WG oder keine Ahnung, also ist ja in den allerseltensten Fällen so Voll. trotzdem ist da immer so eine Hemmschwelle, ne? man denkt, geht auch jetzt nicht, oder ist die doof aus auf dem Lebenslauf, ich habe auch echt Freunde, die sagen so, nö, ja. ich kann jetzt nicht kündigen, weil ich kann hier nicht nur einen Monat gearbeitet haben, ja,
0: ja, aber gut, andere machen das dann natürlich auch so, dass die einfach ihren, also das nicht angeben, hatte ich auch schon einen Job, den ich irgendwie fünf Wochen hatte, der, der taucht nirgendwo auf bei mir.
1: Ja, die allerwenigsten gucken da, achten da halt tatsächlich noch drauf. Ja. So, ich habe das Gefühl, diese Lücke im Lebenslauf, die es früher gab, oder vielleicht ja. bilde ich mir auch nur ein, dass es sie gab, aber ja. die existiert überhaupt nicht mehr. Kein ja. Lunge, kein Personal hat Bock, sich auszurechnen. ja ob das jetzt, ob diese Angaben genau stimmen oder ob da mal ein Monat fehlt oder auch nur eine Woche ja. oder drei oder so.
0: Ja, vor allen Dingen, selbst wenn, denke ich mir halt auch so, war doch auch richtig aus Unternehmensperspektive gedacht, wenn ich weiß, ey, die Person hatte Bock zu reisen und hat es zwischen den Jobs gemacht
1: ja. oder hatte halt
0: einfach Bock zu gammeln. Und dafür weiß man aber gleichzeitig auch, Krankheitstage kommen dann wahrscheinlich nicht mehr so häufig, die Person ist erholt, ja. die muss erstmal nicht mehr in Urlaub und so weiter, dass ich mir so denke, ja eigentlich voll geil, wenn jemand eine Lücke hatte. Ja,
1: außerdem kann man sich auch auf die Leute verlassen. Also das ist so mein Gefühl, ne? dass wenn ich jetzt jemanden einstellen würde, dass ich dann denken würde, okay, wenn er eine Lücke im Lebenslauf hat oder auch nur bei einem Job mal einen Monat war, dann kann ich mich irgendwie darauf verlassen, dass die Person ehrlich ist und ein Rückgrat hat und das tut, was der Person gut tut, was für mhm. mich gleichzusetzen ist mit einer Arbeitsleistung.
0: Voll, ja. Ja, und auch, dass es das so eine Integrität ist, ja. Von der Person aus, wenn der halt was nicht passt oder nicht gefällt, dass man dann auch sagen kann, so ja, weißt du, die Person weiß, was sie will, was ihr gut tut, was ihr nicht gut tut ja. und er verhält sich entsprechend und trifft entsprechend die Entscheidungen.
1: Also im Prinzip die besten Mitarbeiter, ja. die man haben kann, sind die, die sofort also, können die Lücke im Lebenslauf, geil. Aber du hattest es auch, oder? Dass ich schnell gegangen bin. Dass du gehen musstest, weil war richtig scheiße.
0: Ja, hatte ich auch schon und irgendwie... Ich hatte ja auch gerade, äh, nachdem ich aus dem Studium raus war, hatte ich ja auch viele Jobs, die ich kürzere Zeit hatte sozusagen. Und irgendwie auch so mit jedem Job, den ich dann mehr hatte, finde ich, ändert sich auch ein Stück die Einstellung beziehungsweise ist auch so eine Lernkurve für mich persönlich gewesen. Weil ich beim ersten Job war es halt echt so... Das war fürchterlich, das war der mit den fünf Wochen. <lacht> 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 und da habe ich auch in die Arbeitslosigkeit... So, äh, Entschuldigung, ich dir jetzt wieder. Ja, und da bin ich auch... Danke echt, für nichts. Äh, sozusagen habe ich gekündigt, hatte auch nichts Neues, wusste auch nicht, wo es hingehen soll. Und auch gerade, weißt du, als Studienanfänger ist ja eigentlich richtig dumm, wenn du einen Job hattest, Geil, weil ja, ja. du brauchst die Berufserfahrung und so weiter, sonst findest du ja nichts
1: Neues. Und hattest du schon was Neues? Also hast nee, du den Plan B überlegt nee. oder hast du einfach Ich, muss, gedacht, ich,
0: war, ich musste einfach raus. Ich habe halt so gemerkt, ja. davor habe ich ja im Studium richtig lange gearbeitet und ähm, da wurde ich halt voll ähm, unterstützt, Vertrauensvorschuss und so weiter. Hm. Und mir wurden richtig viele Aufgaben. Äh, gegeben, wo ich mir selber dachte, oh, das kannst du mir noch nicht geben. Das, <lacht> das, kann, ich nicht. das kann ich nicht. Du ja, spinnst wohl, voll. dass du mir diese Aufgabe gibst. Voll. Und dann in dem äh, Job, wo ich dann so kurz war, war es halt so, quasi, dass man nach Erlaubnis fragen musste, wenn man telefonieren wollte, nach draußen. Weil vielleicht hat man irgendwelche Informationen rausgegeben, die nicht äh, okay. raus durften. Oder einmal habe ich einen ähm, Brief fertig gemacht und abgeschickt und der äh, ging dann in die, in die Poststelle. Und dann ähm, kam die Chefin rein und meinte zu mir, ist der Brief schon weg? Und ich so, ja, ist halt in der Poststelle. Gehen Sie da mal ganz schnell hin zurück <lacht> und äh, gucken Sie, ob der noch da ist. Wir müssen es nochmal kontrollieren. Ich muss den freigeben okay. für einen Brief, weißt du? Wo ja. ich, also oh, Ganz im Ernst. Und da habe ich halt auch echt, also nach dieser kurzen Zeit habe ich gemerkt, wenn ich da noch länger bin, das war so ein Psychoterror. Und wie gesagt, auch mein erster Job, dass ich gemerkt habe, je länger ich da noch bin, desto unsicherer werde ich, desto weniger traue ich mir selber zu. Ich musste für eine ich musste um eine Freigabe bitten, um Büromaterial zu bestellen mhm. und die hat nochmal rüber geguckt, <lacht> welche Stifte ich ausgesucht habe, ob ich jetzt die für 53 Cent oder die für 61 äh, Cent bestelle. Das heißt,
1: die haben nochmal jemanden bezahlt, der eigentlich deinen Job kontrolliert, weil ich meine, das zu kontrollieren. Ich nee, war ne? die Geschäftsführung, ich war da die Assistenz der Geschäftsführung. Ja gut, aber trotzdem musst du ja erstmal, entweder hast du die Preise von allen Stiften im Kopf, ja. was halt und richtig absurd wäre, oder du musst dir ja die Zeit nehmen für jemanden, der dessen Echt? Aufgabe es ist, Büromaterial zu bestellen, die Zeit nehmen, den zu kontrollieren. Vielleicht
0: und vor allem die, der, Gesamt, auch Geld. der Gesamtwarenwert war sowas wie 100 Euro. Wo ich <lacht> mir so dachte, hä, willst du mich eigentlich verarschen? Also was für ein Bullshit ist das bitte? Und da, also da habe ich echt gemerkt, ich muss weg. Und da bin ich dann, habe ich ihr die Kündigung gegeben. Und da hat sie mich anguckt und meinte so, Frau Böhm, haben Sie denn schon was Neues? <lacht> ich nee, und da ist ihr alles aus dem Gesicht gefallen. Und das war in dem Moment dachte ich mir, ja, du hast es einfach verdient. Und sie hat es mir dann, glaube ich, letztendlich auch nicht geglaubt. Aber es war so... Also, ich musste da weg, es war echt krass. Aber das hast du denen dann so nicht gemeldet? Du hast dann nicht irgendwie gesagt, Entschuldigung, ich werde hier krank? Ihr ähm, macht mich fertig? Ich weiß gar nicht mehr, ich war damals ja auch noch ein bisschen jünger und auch, wie gesagt, da war ich ja dann auch stark verunsichert. Und ähm, ich habe. Ja, gut, aber du hast es trotzdem
1: geschafft zu kündigen, obwohl du noch nichts ja, Neues hattest. Aber so. das war halt
0: echt dieser Moment, äh, zu dieser Frau ins Büro zu gehen und zu sagen, hier ist meine Kündigung. Ähm, das war die
1: Geschäftsführerin, oder? Ja, die? genau. Und also, das war,
0: das hat mich richtig viel Mut gekostet. Dieses, also das dann auch, ich hätte ihr den Brief ja auch einfach hinlegen können und das Gespräch vermeiden können, habe ich aber nicht. Weiß ich auch gar nicht mehr warum. <lacht> aber ähm, ja, so war das.
1: Und du hattest einfach so viel
0: Courage, weißt du?
1: Aber das ja. kenne ich auch mit diesen Gesprächen. Ne? Wenn man dann das Gespräch führen muss, ja. dann werde ich selber so emotional, ja. dass ich halt echt entweder vorher heulen muss ja. oder dann danach oder so. Ja. Das hört sich total lächerlich an. Das so. ist ja auch eine scheiß Situation. Ne? Du stehst so vor jemandem und, und musst kündigen und fängst erstmal an zu heulen. So. Ja. Aber es ist mir tatsächlich ja. auch schon passiert. Dann ja. halt bei Jobs, die ich auch wirklich gerne gemacht habe. Wo ich wusste, ja. so, okay, ich muss ja. einen Schritt weitergehen, weil es halt für mich jetzt wichtig ist. Da ging es mir vielleicht dann gar nicht so schlecht, aber... Ja, das ja. ist halt unangenehm, ne? so ja. kündigst und dann so heulos.
0: Ja. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, also dieses Kündigungsgespräch, beziehungsweise generell das Gespräch zu suchen, finde ich richtig schwierig. Aber gleichzeitig ist es für mich auch so ein Ding, ähm, sozusagen im Leben, finde ich, gibt es viele Gespräche, auf die man keinen Bock hat oder wo man Angst hat und so weiter. Und je hm. häufiger man das macht, desto mehr merkt man, ist auch egal eigentlich. Das ist ein Gespräch wie jedes andere Ja, finde ich
1: auch. Und man merkt auch, es geht danach weiter. Also das ist halt Voll. auch so ein Lernprozess. Ne? Also jede... Jedes Online-Magazin, wahrscheinlich auch Podcasts, die man dazu hört, zu ja. arbeiten und so weiter und kündigen, ist da sagen wir halt immer so. Es ja. geht danach weiter, du brauchst auch gar keinen Plan B und du kannst auch einfach so kündigen und äh, ja. du findest immer was Neues und du bist in dieser Welt gebraut und so weiter und so fort. <lacht> Aber es ist halt was, was ich auch gemerkt habe, was man echt lernen muss. Es reicht ja. halt nicht, zehn Bücher dazu zu lesen. Nee, oder
0: wenn dir jemand ja. das
1: dreimal sagt,
0: also es wird ja, gar nicht. Man muss dann einfach fort. echt erleben, ja.
1: Ja, und das andere Mal, als
0: ich weg musste, also weg musste, ich musste aus vielen Jobs weg, aber einmal war das halt so, da bin ich jeden Tag zur Arbeit gefahren und habe schon morgens Bauchschmerzen bekommen und dachte oh, mir, was machst du da heute den ganzen Tag? Weil ich hatte da einfach nichts zu tun, ne? Und ich bin nicht so ein Typ, ich kann nicht im Internet surfen und mir so fünf Stunden lang irgendwelche... Katzenbilder angucken, mache ich einfach nicht. Geil, das ist so ein Typ würde ich auch gern. Nee, und dann deswegen, ich bin da hingefahren und es ist nicht so, dass ich mir dachte, ah ja, ich habe hier meinen Computer stehen und der beschäftigt mich schon, sondern es war echt hart. Ich wusste nicht, was ich machen sollte.
1: Ich ja, das wusste... finde ich spannend, weil das könnte ich immer, ne? Also ich könnte immer richtig gut Zeit verbringen. Also das würde mir nicht gut tun so, aber ich ja. hätte nicht davor Angst, dass ich nicht meine Zeit rumkriege. Ich hätte dann, glaube ich, eher davor Angst, dass ich dann am Ende des Tages überhaupt nichts abliefer und irgendwer nee, irgendwann an nicht. meine Tür klopft und sagt, ey, sorry, was machst du eigentlich mit den Katzenbildern? Oh, den das ist Tag? richtig schlimm. Vor allen
0: Dingen, was noch das Fürchterlichste daran ist, ich hatte dann auch immer eine Excel-Tabelle offen, Aha. falls jemand <lacht> zufällig meinen Computer sieht, dass ich okay. schnell switchen kann und so tun kann, als wenn ich beschäftigt wäre, weil ich war halt einfach überhaupt nicht beschäftigt. Aber du hast
1: dann keine Aufgaben bekommen oder nee, hast du die selber hab, suchen
0: müssen oder was war nee, das? Problem? ich konnte mir, also es gab einfach wirklich nichts zu tun. Und ich habe auch gefragt immer wieder, ob es noch was gibt, was ich noch machen kann. Ich habe halt, ich war damals noch so jung. Heutzutage würde ich halt sagen, ganz ehrlich, ich sitze
1: hier zehn Stunden rum. Ich, also, rech ich rechne ich, euch mal kurz aus, Wenn ja. ich dich kenne, würdest du sagen, ich habe euch halt schon mal eine kleine Excel-Tabelle vorbereitet, ja, genau. das ist das Geld, das ihr hier verschwendet. Genau,
0: gebt mir doch einfach die Zeit frei, ja. dann komme ich morgen rein oder einmal alle zwei Wochen und ja. mach dann acht Stunden fertig und mehr ja. Arbeit gibt es hier einfach nicht zu tun. Ja. Aber damals habe ich halt einfach irgendwie noch so, so eine, ja, weiß ich nicht, da wollte ich nicht so anecken, glaube ich, mhm. und habe dann halt den, den Weg gewählt zu sagen, naja, hast du noch was für mich, kann ich noch was erledigen, was ja eigentlich schon für jemanden, der zwischen den Zeilen lesen kann und so, ist es ja voll die Nachricht. Aber für jemanden, der halt irgendwie sozial ein bisschen inkompetent ist oder auf dem Schlauch steht, pf, null checkt er das. Ja, dann musst ich ja, halt klar. hingehen und sagen, ganz ehrlich, ich sitze hier rum. Aber gleichzeitig auch als Berufsanfänger und so weiter, denkst du dir ja, naja, wenn ich das jetzt sage, dass ich rumsetze, verliere ich
1: am Ende meinen Job. Ja, ja, genau. Das kenne ich halt auch, dass man irgendwie dann gewisse Dinge auch nicht kritisieren möchte, weil man so das Gefühl hat, dass es auf einen selber zurückfällt.
0: Ja, genau. Also weißt du, wenn
1: du dann gesagt hättest, ähm, <lacht> keine Ahnung, ich habe super wenig zu tun, ich sitze hier den ganzen Tag nur rum und ja. damit gesteht man sich dann sozusagen selber oder, gesteht oder gibt eben das Feedback an den Chef, du übrigens bin ich total faul, ja, genau. ich mache hier die letzten drei Tage ja. nichts gemacht, ja. also dass der das ja. dann falsch versteht. Ja, oder auch dass auch der hören.
0: sich denkt, äh, ja, ich wünsche mir ja proaktive Mitarbeiter, die selber sehen, was zu tun ist und das kannst du offensichtlich nicht. So. ja ja aber gleichzeitig finde auch ganz viel ist es dieses, ey ganz ehrlich mach dir doch keine Gedanken darum, was andere über dich denken und du weißt, was du kannst, du weißt wer du bist, du weißt, was du gut oder nicht gut machst und du weißt, was du brauchst, du weißt wann du kündigen musst, genau und dann auch gleichzeitig so ein Ding, was denken die anderen von mir? Was sagt jetzt meine Mutter, wenn ich den dritten Job innerhalb von neun Monaten aufgebe? Ja, ja, ja. Aber gleichzeitig finde ich, kann man da auch einfach kind, jetzt
1: hast du studiert.
0: Ja, aber weißt du, irgendwie so einerseits habe ich das auch stark gemerkt, dass man sich auch einfach mal freimachen muss von von solchen Geschichten. Ja. Und also wie lange hat es auch gebraucht, bis ich von von meinen Eltern sozusagen diese Unterstützung hatte im Sinne von ja, was auch immer du machst, wird schon das Richtige sein und nicht und immer wieder dieses zu hören, ach, du kannst doch nicht den Job aufgeben, hm. wie sieht es aus in hm. deinem Lebenslauf, blablabla. Ja, Aber nachdem ich das dann drei- oder viermal gemacht hatte, war dann so, ja, irgendwie scheint die Frau einen geheimen
1: Plan im Kopf zu haben. Und irgendwie scheint es <lacht> zu funktionieren. Das heißt, es ist auch so ein Training für, für, für das soziale Umfeld sozusagen. Ja, voll. Und auch mittlerweile ist es so...
0: ähm, auch eine Freundin von mir, waren auch immer die von mir gehört hat, ah ja, ich habe meinen Job gekündigt, dachte sie sich, ja, Lea weiß, was die macht. Läuft schon irgendwie. Und das war dann nicht, dass sie so ein irgendwie so, oh Gott, was ist mit ihrem Leben ja, los? Sondern ja. es war für sie einfach jedes Mal ein Stück weit auch so ein positives Signal. So ein, ja Mann, die zieht's durch, die weiß, wo es lang geht und so weiter. Und dann, ich meine, das
1: ist natürlich auch total krass, ne, weil irgendwann hast du das Vertrauen in dich selber. Das ja. Vertrauen in dich selber, dass du auf jeden Fall was Neues findest, dass du was kannst, dass du gut ja. bist. Und das äh, reflektiert sich ja dann auch darin, dass alle anderen plötzlich das Vertrauen in dich haben, ne? Und ja, voll. dann, so wie die Freundin, von der du erzählt hast, ja. halt einfach sagen, ja, okay, ey, wahrscheinlich hat sie in dem letzten halben Jahr zweimal den Job gewechselt, aber ja. es ist auch scheißegal, es ja. ist überhaupt gar kein Thema, ja, das ist Thema. Wenn die Leute das von außen betrachtet sehen, diese ganzen Ängste, die man für sich selber
0: hat, sowas wie, wie sieht es auf dem Lebenslauf aus, was ja. denken die anderen und so weiter, das kommt ja null in deren Kopf. Wenn die dich dann sehen, wie du das machst, dann denken die sich ja nicht, oh Gott, was ist das für eine Frau, sondern die denken sich, ah oh, cool finde ja. ich gut finde ich gut was ja. anderes denkt sich ja niemand dazu ja und dadurch ist es so also man sollte auf jeden Fall kündigen wenn man sich zu wenn man nach der Arbeit nach Hause geht und sich unter der Bettdecke vergräbt und nicht mehr äh, sich mit Freund treffen möchte so wenn man so oder wenn man morgens aufwacht und und sich denkt okay, ich
1: schaffe nicht das stimmt, das hatten wir jetzt noch gar nicht, aber das ging mir halt auch wirklich so. ne? Also in den Situationen, wo ich dachte, ich muss jetzt kündigen, dass ich abends nach Hause kam und so fertig war ja. und dachte so, wie schaffen das Leute eigentlich jetzt, noch eine Waschmaschine anzustellen, ja. noch mal zum Sport zu gehen, da noch Freunde zu treffen, ja. das geht alles gar ja. nicht. Ich arbeite nicht. 40 Stunden die Woche. Ja, ja. So, Also was halt Voll. völlig absurd ist, ne? weil andere ja. Menschen auch 40 Stunden die Woche arbeiten. Ja, und die kriegen auch noch den Rest des Lebens ja. auf die Reihe. Aber es ist echt, also
0: wenn du einen scheiß Job hast, der beraubt dir sämtliche Energie ja. und du kriegst nichts anderes mehr gebacken. Ich bin halt auch kein, ich glaube nicht daran sowas wie, ja, das ist nur eine Phase und es geht wieder weg. Das ist genauso wie wenn man zwölf Stunden am Tag arbeitet ja. und sich denkt, es ist halt gerade viel zu tun, es ist halt immer viel zu tun.
1: Ja gut, auf der anderen Seite habe ich neulich irgendwo auch einen Artikel gelesen und ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es ging halt darum, dass man auch mal Sachen aushalten muss. Also gerade im Startup sozusagen. Ja. Ähm, aushalten muss, dass man mal in die falsche Richtung arbeitet und Dingen auch Zeit geben muss, was ja vielleicht dann in unserer Generation zumindest wird es behauptet. Wir, wir sind so schnelllebig und äh, wollen ja. alles sofort erledigen. Ja. Und dass man halt eben auch mal Sachen aushalten muss, Dingen Zeit geben muss, ja. ähm, in neue Jobs reinwachsen muss. Ja. Also ich bin da halt auch voll bei dir. Ich glaube, wenn, wenn es einem so geht, dass man morgens nicht zur Arbeit gehen mag oder wenn es einem so geht, dass man abends nicht mehr schafft, die leichtesten Dinge zu erledigen, mm. dann äh, muss man auf jeden Fall ja. gehen. Also vor allen Dingen, wenn man das dann auf den Job zurückführen ja. kann. Aber es ist halt auch so für mich, manchmal ist es ja nicht so klar. ne? Für ja. mich stellt sich dann die Frage, okay, wann halte ich aus? <lacht> wann ja. mache ich Schluss? Ja. Schwierig.
0: Ja. Ja, aber weißt du was? Ich finde, dieses Aushalten, das hat... Also zum Beispiel muss ich daran denken, ich habe einmal, ähm, hatte ich einen richtigen Kackvermieter und der hat mir dann eine Betriebskostenabrechnung über 1000 Euro oder sowas gegeben mhm. und ähm, da bin ich dann zum Mieterschutzbund und so weiter und hatte dem dann einen Brief geschrieben und dann hat der zurückgeschrieben und da stand dann halt sowas drin wie Anwalt... Bla, 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 ich verklag dich so in etwa. Mhm. Und dann war ich halt auch noch jung und dachte mir so, Gott, ich werde
1: verklagt.
0: Und ja. dann habe ich halt so äh, Ideen in meinem Kopf Dieses gehabt, Szenario, das, von
1: dem ich eben sprach. Oh, die, die Welt ging
0: Genau, und es ja. war halt so der absolute Horror. Und dann meinte mein Vater zu mir, naja, Lea, das musst du halt mal aushalten. Und weißt du, sowas muss man dann halt mal aushalten, ja. weil man das lernen muss, mit diesen Emotionen klarzukommen, dass man ein Weltuntergangsszenario hat, aber unterm Strich sozusagen, wenn man die Emotionen weglässt, natürlich hat der damit nicht recht, sondern ich habe immer noch recht mhm. und dann muss ich halt mal aushalten, zu meinem Recht zu stehen. Ja. Und wenn ich mir ein jo eine Jobsituation angucke, dann muss ich halt mal aushalten, dass die äh, Leute mich kacke finden, wenn ich zu denen sage, das läuft so nicht. Oder wenn ich sage, ich gehe jetzt halt um 18 Uhr nach Hause, ist mir egal, mein Arbeitsvertrag ist 40 Stunden, ja. ich mache hier nicht ähm, fünf Monate am Stück 70 Stunden die Woche oder was und bin noch
1: am Wochenende erreicht. Das heißt da. sozusagen, man muss das Gefühl aushalten, dass man da sich irgendwas einritt, weil es überhaupt nicht existiert. Weil gerade dieses, was du gesagt hast mit diesem Frühjahr nach Hause gehen, ne? also wenn ich an meine verschiedenen Jobs zurückdenke, dann habe ich die Leute eigentlich immer eher bewundert. Also wenn ich noch eine Stunde oder zwei länger im Büro geblieben bin und irgendjemand ja. hat konsequent gesagt, ich gehe um 18 Uhr, vielleicht ja. mal eine halbe Stunde mehr oder ja. weniger so, ne? aber ja. dann verging es mir tendenziell eher so, dass ich nicht gedacht habe, ey, du arschloch, du lässt mich hängen. Ja. Ich habe halt gedacht, boah, wie krass, da möchte ich auch irgendwann hin. Ja. Irgendwann möchte ich so die Courage haben, dann aufzustehen ja. und zu sagen, Entschuldigung, ich ja. werde für eine gewisse Anzahl bezahlt. Und, ja. Ja.
0: und weißt du, sowas muss man dann halt aushalten, dass andere einen vielleicht nicht mögen ähm, oder dass man zu sich steht und nicht dieses, ich muss aushalten, dass ich zwölf Stunden am Tag arbeite. Ja. Oder ich muss aushalten, äh, dass mein Chef kacke zu mir ist. Halt solche Sachen, finde ich, das muss man nicht aushalten. Dafür gibt es einfach keinen Grund. Oder ich muss aushalten, dass ich mich fünf Stunden am Tag langweile. Ja. Das muss man einfach nicht aushalten. Was man aushalten muss, ist seine Emotionen, ähm, zu handeln. Im Sinne von, oh Gott, diese Angst, andere finden mich doof. Oder, oh ja. Gott, was denken die von mir, wenn ich jetzt meinen Mund aufmache? Sowas muss man aushalten. Und nicht dieses, ich leide. Und reframe und sich überlegen, dass es in der Regel überhaupt nicht so ist. ja Einer findet einen blöd, wenn man um
1: 18 Uhr geht. Ja.
0: Genau. Also man sollte kündigen, wenn man sich in einer äh, Lage sieht, wo man was aushalten muss. Was äußere Umstände sind, die man auf gar keinen Fall aushalten muss.
1: Ja, geil. Gut zusammengefasst. Ja, äh, ich hoffe, ihr kündigt dann. Ja, ich auch. Wenn ihr mag macht